0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente tem aqui um convidado estreante. Nós acabamos de nos conhecer, estamos gravando juntos. Já é maravilhoso, já é incrível. Viu só?
1: Rafael, seja muito bem-vindo ao Caquitas.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: E, Rafael, o que que te traz ao Caquitos hoje?
2: Então, eu tô nessa comunidade RPG já há um bom tempo. E, recentemente, com alguns amigos, fiz um canal no YouTube chamado Carisma Check. Por sinal, quem quiser tá dando uma olhada, pode entrar aí no link. E, bem, quanto mais eu entro nesse cenário e nessa comunidade... Mais atrocidades a gente vê. <risos> Parece uhum. que todo dia tem uma coisa nova pra atacar, que a gente tem que militar um pouquinho, né? E recentemente, acho que todo mundo viu um pouquinho no Twitter, principalmente essa, esses comentários. Respingou um pouquinho, é, né? É, respingou um pouquinho. Mesmo quem não, não tava, até quem não tava na comunidade RPG, viu um pouquinho disso, porque... Deu pra ver que o pessoal tava uhum. chocado. Ficou
1: feio, né? Pra botar ficou assim, feio. Ficou, ficou feio, feio pra caralho.
2: <risos> Limite. É, teve aquele
0: momento de a gente tá discutindo isso ainda, né? É foda, uhum. mas a gente vai falar disso porque aparentemente algumas pessoas precisam ouvir. Exato, né? É,
2: 2022, galera, vamos vamo cair outra pauta, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que falar.
0: Vamos, vamos torcer pra que pelo menos essa seja talvez, sabe, vamos... vamos Nas últimas. Acabar? Vamos, Exato. vamos botar
1: pedra em cima dessa história?
2: Espera. Espero. Ficaria feliz.
1: Mas antes da gente botar pedra em cima dessa história, eu ouvi dizer que tu sabia que Kakita que ia contar pra nós.
2: Então, eu, em um determinado momento, estávamos jogando... Um one-shot seguindo uma história paralela a uma campanha que eu jogo. E eu estava com meu personagem, um Kenku. Um pequeno passarinho que repete as palavras das pessoas. Oh. Muito fofinho, coitado. Chamado Lou. Ele realmente era louco. E o DM falou, não, todo mundo pode pegar um item. e Um item mágico, de raridade tal, não lembro qual era. E pode levar na missão de vocês. E aí eu peguei, porque eu gosto de caos. E aí eu pensei, ah não, isso daqui vai ser ótimo. Não vai dar certo, mas vai ser ótimo, vai ser engraçado. Aí eu peguei uma chave <risos> que tinha 5% de chance de abrir alguma porta na qual ela fosse colocada. Depois que ela funcionasse, ela só funcionaria naquela porta. Ou seja... Eu encontrei, o, o personagem encontrou a chave de uma porta aleatória e ele não sabe de que porta é, mas ele vai ficar com uhum. ela por aí.
0: É um item excelente. É
2: maravilhoso, é maravilhoso. E a gente tava no shot a gente entrou na academia arcana lá, invadiu a academia, a gente viajou pra um plano astral, e dentro do plano astral a gente tava num corredor com várias portas, e eu decidi, não, vou usar.
0: E... É a oportunidade, Pois né? é. Ainda mais Afinal, de um, é um, um shot. Sim, exatamente. sim. E
2: todo mundo tava tipo, não, 5% de chance não vai funcionar. Era a primeira vez que eu tava usando o item. <risos> e eu tava tipo, ah, ok. É, só vou tentar aqui, porque se funcionar, funcionou. A... Se não funcionar, a... é a vida. A
0: deusa da Caquita, ela... É... Quando... Sempre que alguém diz 5% de chance não vai rolar, ela olha...
2: Ela arregaça as mangas,
1: assim, ela diz chá comigo.
2: Eu só sei que eu coloquei aquilo. Rolei o primeiro dado... Foi um 3. E aí o segundo dado pra determinar se era um... Só um 3. Ou se aquilo dali... Seria um 13, um 23, alguma coisa assim. Uhum. Daí eu rolo o segundo dado. E é um 3 de fato. A porta se abre. <risos> e do outro lado... Não tinha nada. No final das contas, não tinha nada numa porta, a gente só ficou parado, <risos> teve que abrir outra.
0: É, é que tem. Aí é, é outra probabilidade, né? Tu abriu uma porta, que não tinha alguma
2: coisa. Pois é, pois é. Eu só sei que foi um momento de muita tensão todo mundo animado, todo mundo urrando quando a porta abriu. E aí o DM descreve o que aqui tinha e a gente fica, ah, ok, tá bom. seguimos <risos> para
1: eu tava aqui, é igual o grupo, eu já tava aqui na ponta da cadeira, Aham. meu Deus, o que que tinha atrás da porta? Tinha um monstro, tinha um tesouro. Não, eu achei que era algum monstro, alguma coisa gigante. <risos> Uma armadilha. Mas não, não nada. Perfeito, <risos> excelente. Uh... Mas vamos lá. Não, então, a gente tiver aqui hoje, dizer que D&D é racista sim. Então, é, primeiro, porque o, o próprio jogo, ele traz o termo raças. E qual é... O problema com esse termo raças no D&D?
2: Então, uh, falando em D&D especificamente, uma pessoa... E no
0: RPG no geral, né?
2: É, é no RPG no geral também.
0: É, pode apontar o dedo pra <risos> todo mundo que, assim...
2: Né? É, a, gente, a gente usa o termo raças pra descrever as, os diferentes tipos de... É, Personagens que podem existir naquele mundo. As diferentes linhagens que existem. E... Alguém... Nesse, nesse vídeo que a gente estava comentando antes. Até que surgiu essa problemática novamente. Esse, essa pessoa. Que eu nem lembro o nome. De tão importante que é. Melhor
1: ficar esquecido.
2: É, essa pessoa comentou que não eram raças. né Ela comentou que eram...
1: Espécies. Eram
2: espécies. E... Aí já tá errado biologicamente falar que são espécies, né? Porque se você for parar pra pensar, um meio não teoricamente, ele não poderia existir. Porque você tem duas espécies diferentes, elas, em teoria, não iriam poder ter filhos. né Não iriam poder gerar né? toda uma linhagem nova. E, e aí tu a pode gente...
0: falar, ah,
1: realismo na mesa pra quê? Não fui eu que chamei o realismo na mesa. É, a gente começa a entrar nessa questão aí de que realidade na mesa e minha mano tá cara, né?
2: Uhum. É, gente, fantasia não é feita pra ser realista, muito pelo contrário, né? Ela é criada com o propósito de escapar da realidade, de fugir desse local. Uhum. E, aí, as... e ao
0: mesmo tempo ela reflete a realidade, então ela também não existe né? pois é, fora da realidade. É verdade. um pouco
2: dos dois e a gente tem que aprender a lidar com isso, né de uma certa forma. E quando você quer realismo na sua mesa, o que o realismo implica é que as regras do seu mundo elas vão ser coerentes dentro do seu mundo. Você não precisa uhum. implicar regras do mundo de fora para ser realistas ali dentro. Mas ao mesmo tempo, quando você traz um personagem, um orc, por exemplo, e você diz que esse orc tem similaridades a um grupo social, e depois você fala que orcs são malignos, e orcs são barderneiros, e orcs são feios, grotescos, você tá trazendo um preconceito real para expor dentro do seu mundo fantástico.
1: Sim, e ainda disfarçando esse preconceito Ou tentando disfarçar ele, né
2: O que, é, o que Sim, piora ainda a situação
1: Exatamente, o que piora a situação você tá, é, tá usando
0: a fantasia Pra tentar Fingir que tá tudo bem, né E não tem nada bem, Sim. nada está bem
2: uhum. E Acho que E essas raças de D&D, desde o começo Você vê, por exemplo o, Os orcs criados Os orcs criados por Tolkien São inspirados em mongóis e ele, diz, ele falou isso, ele falou que ele descreve essa raça como grotesca, ele fala que eles são não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e que são inspirados em mongóis. E se você for parar pra pensar, não é uma coisa que tá surgindo agora, tipo, nossa, realmente, eles parecem com essa raça, deve... não quero falar, não é uma militância. É uma coisa que o criador falou, ó, essa raça é assim porque ela é parecida com os mongóis e eu não gosto, então, tipo, vai ser desse jeito. Sabe? Tipo, essa vai ser a inspiração. Uhum. Então, você querer fugir um pouco disso e pedir que é, no seu jogo essas raças não sejam exclusivamente uma coisa estereotipada não é uma coisa ruim. Tudo bem que a história de D&D, muitas vezes ela já traz e já tem o, o canônico de D&D, já tem um, um, um monte de preconceito espalhado, né? A gente vê, por exemplo, os drow são... Uma raça que é considerada maligna, excluída da sociedade. O... E aí a gente vê os do Eregar, que são anões, só que anões pretos, que também são malignos as coisas da sociedade.
1: Claro!
2: Porque claro. as raças malignas têm todas ser pretas, né? O pessoal branco é só os elfos, que Isso, são todos que bondosos. São os queridos,
1: bonitos, pois é, né? Pois é limpos, essa coisa toda. É, e... Realmente, a gente deve estar tá exagerando aqui. É, estamos é. né? vendo coisa onde não tem, claramente. É. E isso ainda vem com, com um negócio de determinismo muito fodido. De... Como assim? Eles são uma raça maligna. É, a gente tem dois problemas aí. O problema da raça e o problema de dizer que uma raça é maligna. Então, uhum. como assim? É... É maluco, é maluco. É
2: maluco. E outra, assim, a gente, acho que todo mundo já tá sabendo, já percebeu que a Wizards of the Coast tá puxando as coisas pra, tipo, suavizar a situação. Só que se você for olhar pra como eles estão fazendo isso, e que é uma coisa que eu tenho que dar pra eles, é muito inteligente, eles estão de descrevendo toda a situação como não, você determinar que essa raça vai ser maligna, ou você determinar que essa raça vai receber bônus de não sei o que, bônus de força, porque é um, é um orc, bônus de inteligência, porque é um elfo, bônus de sabedoria. Porque se você determina dessa forma, o jogador perde sua agência, perde a, a sua construção de mundo. Só que ele tá falando isso como se eles estivessem sendo bonzinhos e dizendo, tipo, ó, oh, você tem todo o direito de fazer o personagem que você quiser. Mas no final das contas, eles estão fazendo isso porque eles estão percebendo que o mundo tá notando. Que tá tudo errado ali. Que, tipo, tem uma ah, coisa... tá pegando como... mal. É. Tá
1: pegando mal.
2: E quanto é. mais gente percebe, mais gente aparece pra defender. É incrível. Eu fico puto. Nossa.
1: E aí, programas como esse surgem.
0: É. É. É, é. é que eu tava falando lá no começo já. A gente tem que vir falar sobre essas coisas. A gente comentou no programa que eu, eu sou muito feliz no dia que o Caqueta não tiver mais pauta óbvia, assim, sabe? Que eu tô, <risos> que tenho que fazer pauta pra responder. Uhum. Que eu vou ficar falando sobre... Online,
1: esfaceiro, isso, Vai ser sobre lindo. uma Nossa. regra legal de um jogo e não ter que falar sobre a questão social que permeia o RPG e que as pessoas ignoram Sim. que permeia o RPG, porque elas acham que seu jogo não tem nenhum reflexo ou impacto social e de vontade <risos> de me jogar da janela toda vez, é isso. Ai,
2: caramba, que utopia.
1: É, eu acho que a gente...
0: Uh, uma coisa que tem que frisar bem é que tem a questão do contexto de onde vem essas coisas, né? Porque a gente comentou sobre inspirações e tal, do Tolkien... E vai se resumir muito a uma ideia extremamente colonialista de que os brancos europeus são bons, inteligentes civilizados e todo mundo que não é branco europeu não é bom, não é civilizado, não é inteligente e precisa ser salvo uhum. ou conquistado. Sim. É, a, o Lorde ele vai resumir muito a isso, sabe?
2: Uhum. E até em conflitos assim que vão além do, tipo, dos conflitos humanos mortais ali. Por exemplo, raças como os Tifling sofrem muito porque as pessoas veem eles como vindos do, dos infernos. E os infernos foram todos, entre aspas, comungados ali, foram todos empurrados pra onde eles estão pelos anjos, que são os salvadores da pátria. E assim, uhum. se você for olhar direitinho, os anjos são os filhos da puta, assim, não entendi, eles são. São todos piores do que os próprios diabos ali, né? Na, nos livros. E, assim, não tô defendendo sei lá, satanismo nem nada, mas, assim, na lore do livro, né? Nas raças do livro, nas criaturas do livro, essa relação que tem do, dos anjos e dos diabos e das criaturas dos infernos ali, e do abismo, é bem essa questão de, tipo, eles foram expulsos pra lá, pra um lugar que tipo, eles vão ficar presos e... Vão precisar fazer esses contatos com os humanos, basicamente, com os mortais para sobreviver. Porque os anjos agora vão, vão ficar no, no espaço todo, assim, vão dominar a situação.
1: Uhum.
0: Mas falando em anjos, demônios, e esse, e esse argumento de... que não é meu, tá, gente? Eu, <risos> vocês conseguem ver o ódio e a ironia no meu tom de voz, mas fica, fica o aviso, caso não dê, de que não, as criaturas elas são más, elas são assim... Porque Deus quis... Deus... O, o, o dolor do jogo que alguém escreveu. Onde começar? Onde
1: começar? É, não. Eu gosto que esse argumento... Ele é sempre utilizado em várias... Ele é utilizado para ofender o maior número de pessoas possível. E quando eu digo esse argumento, eu falo com generosidade, né? Porque argumento, ele não é. <risos> Mas... Porque ele é usado... Pra falar, tipo, ah, por que, que aquela personagem tá vestida de biquíni de armadura? Ah, é porque ela quer, porque ela tem autonomia corporal, não é porque o escritor do livro é um punheteiro filha da puta, entendeu? E assim vai, em to todas as esferas, é assim.
0: É, é, eu vou deixar né, a convidada falar, mas eu quero fazer um prefácio, caso alguém não saiba. Não existe, tá, gente? Nenhum dos personagens do livro existe. O personagem não existe, a moça não existe, os elfos não existe os orcs não existe o deus de todos eles, tudo foi inventado por um, umas pessoas, uns homens brancos.
2: E digo mais, e digo mais, é um jogo. Tá, gente? É só um jogo. <risos> <risos> Você não tá, Exato. de fato, lutando contra dragões. Abaixa um pouquinho a bola. Né? É, e assim, nossa, tu falou desse, dessa questão de, de mulheres vestindo essas roupas super sugestivas, sexuais, assim, com tipo, tudo exposto pra lutar, né? Não guerra. Uh, é, é uma coisa que você percebe muito Assim, você, é muito difícil Encontrar artes, assim De personagens negros uhum. Com, variados Hoje em dia, eu A maioria dos meus personagens são Negros, eu gosto muito De criar personagens negros E É muito difícil encontrar uma arte Às vezes, porque assim, a gente joga um Pra jogar um joguinho Streamado, né você não a gente não pode usar obviamente uma arte de um artista roubar né uhum. o jeito dele Sim. mas você tá jogando em casa às vezes você quer uma arte para mostrar para todo mundo olha um personagem é desse jeito e às vezes é muito difícil você encontrar uma arte com um personagem negro que seja sei lá um negro bárbaro ou às vezes uma mulher bárbara sem ser sexualizada você não vai encontrar direito uhum. é muito difícil e é um assunto que eu queria entrar até é, no jogo de vocês estão ouvindo isso e até vocês, caquitas, também, se servir. É, prestem atenção, se vocês estão vendo NPCs negros, NPCs com algum tipo de impedimento físico, NPCs com neurodivergentes. Tipo, você, se você prestar atenção, você vai ver que você não vê com tanta frequência. Eu tenho um mestre que ele meça uma campanha no, no meu canal e. A maioria, assim, dos personagens que ele surge novos assim, não a maioria, mas muitos deles são negros. Ele é uma pessoa negra, assim como eu, e ele gosta uhum. de trazer esse imaginário, porque a gente, tipo, não tá acostumado a fazer um personagem e dizer, não, esse personagem aqui vai ser negro. A maioria dos jogos que eu jogo, até mesmo no canal, a maioria do pessoal é... Muitas pessoas são brancas no, no canal, e nem sempre... Tem tantos personagens negros assim no grupo porque as pessoas fazem personagens parecidos com elas mesmas. Mas você não precisa ser negro pra interpretar um personagem negro. Contanto você tenha respeito e pense 10 segundinhos antes de eu falar uma besteira, você consegue interpretar ele. Não é diferente de uma pessoa normal. É uma pessoa normal. <risos> Aqueles. É,
0: né? É, é maluco isso aí que as pessoas. É, é uma pessoa.
2: Sim. É é só Sim, pessoa. que nem
1: mulheres, são pessoas.
2: Ué? Nossa, sério, não tava sabendo. <risos> né, gente.
1: quem diria? Quem diria? Sim, mas aí é... eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, né, pra... pra quem for narrar, especialmente em live, porque é aquilo que a gente já falou em outros programas, né, a gente tá falando pra um público quando a gente narra em live, a gente não tá jogando na sala de casa, onde ninguém vai ver... Onde o um impacto vai ser mínimo. E a gente não tá gravando... Sabe, quando tu tá falando em casa, tu não tá gravando um vídeo no YouTube pra 60 mil pessoas assistirem depois? Sim. Então... É Número aquilo meramente de... ilustrativo. Meramente ilustrativo. Então é aquilo de... Se tu for retratar alguém que não é como tu é, se tu não é uma mulher, tu vai jogar de mulher, se tu não é uma pessoa negra, tu vai jogar com um personagem que é negro, se tu vai jogar com uma pessoa com deficiência, se tu não é uma pessoa com deficiência, cuidar pra não cair num estereótipo que vai ofender, vai machucar, que vai prejudicar as pessoas, né?
2: Sim, sim. É, assim, é, tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis de você interpretar de forma é, respeitosa, porque realmente nós não temos muito conhecimento, porque a gente não... não... Passo de ir estudando sobre neurodivergência se a gente não tem uma neurodivergência. A gente não vai ficar estudando sobre isso, tentou só pra. Uhum. Se ocasionalmente a gente for interpretar um personagem. Mas se você acha que na sua, na sua mesa não tem muito, talvez vale a pena você fazer uma pesquisa se você quiser trazer um personagem interessante e procurar pessoas uhum. que tenham interpretado isso, pessoas que têm essas neurodivergências, interpretam isso nos seus próprios jogos. Gente, tem muito jogo de RPG na internet, né? Tem gente todo Sim, tipo tem. jogando. Sim.
0: Eu acho que uma coisa uh, importante de, de, de a gente voltar é a questão de estereótipo. Porque eu acho que esse é, é o grande problema, uhum. né? Tanto o problema do lore, o lore traz muitos estereótipos, estereótipos, tipo, errados e, e defasados, e colonial, que já eram errados quando eles eram colonialistas, a, sei lá quantos séculos atrás. Uhum. E hoje em dia, tipo, é surreal que eles ainda existam. Uhum. Sabe? E é por isso porque, sei lá, a gente comentou, ah, é só um jogo, aí a pessoa pode vai retrucar, né? Ah, é só um jogo. Então, <risos> nesse caso não, não é mais só um jogo. Quando tu tá uh, reforçando estereótipos racistas, estereótipos uh, preconceituosos, tu tá reduzindo histórias reais a estereótipos, sim. e isso é muito perigoso.
2: sim E, assim, né? eu, eu falei que é só um jogo justamente porque é um ambiente que você quer é, tratar de assuntos importantes, às vezes. Porque nem sempre você quer só ficar fazendo lutinha e fazendo usando magiazinhas. Você, às vezes, quer tratar sobre intriga política. Uma, uma questão pessoal que você gosta, você acha importante tratar. Nas mídias que você consome, então você gostaria de tratar uhum. no seu jogo. É, mas é um lugar de escape também. Então, se você... Traz um, um, uma situação que é tão real assim pra uma pessoa negra um, e expõe ela de novo a essa situação. No momento que ela não quer estar tá sentindo aquilo, não quer tá vendo aquilo, ela, ela quer fugir dessa realidade. Às vezes é um pouco cruel e... É por isso que eu acho muito importante também em questão de, tipo, Sessão Zero. Você conversar com seus jogadores e pe perguntar o que é que eles querem explorar, o que é que você quer explorar e o que é que eles acham ok. Quais são os personagens deles e as ideias que eles têm para a história Porque se chega em algum momento você só joga isso Pode ser um baquezinho E se você fala com eles, você pode falar sobre esse assunto de uma forma respeitosa Que não uhum. vai estar tá agredindo ninguém Mas que vai trazer um assunto sério e que vai trazer um peso maior para sua história Para o seu roleplay ali
1: Sim, é eu. E nisso entram formulários de consentimento, formulários de gatilhos, de fobias, uhum. né? Que, como tu falou na sessão zero, tem formulários já pronto na internet que o pessoal pode pegar, pode usar. É, agora na, na mesa de máscaras de Nela que eu tô narrando, tem um dos. É, uma das histórias, que, porque esse, né, se passa em vários países e tal, e um dos focos de história ele pode ou não, e eu achei interessante que o livro até trouxe, mas ele pode ou não ter elementos de racismo como uma coisa ruim, né? Nunca é feito como uma coisa boa, uhum. mas diz ali que se o grupo quiser tratar desse assunto e quiser né, lutar contra o racismo na história e tal, isso pode ser um elemento que permeia a história ou ele pode ser excluído completamente, que é o que eu vou fazer, porque eu não, não, não quero, não me sinto confortável tratando disso. E tem outras pessoas na mesa também que preencheram formulários de, de consentimento e de gatilhos e coisa. que também não se sentem confortáveis, então não vai fazer parte da narrativa.
2: Uhum. É, e, assim, uma sugestão pra quem estiver pensando em usar esses formulários: façam eles de forma anônima. Porque uhum. as pessoas, às vezes, ela tem um gatilho com a coisa, ela não se sente confortável. Mas, às vezes, ela nem pensa isso quando ela tá falando com o grupo. Todo mundo fala uma coisa, fala que não, não, tá tudo bem, não sei o quê. E ela nem pensa, ela não fala nada. Mas se ela estiver preenchendo isso sozinha, no tempo dela, sem interrupções, sabendo que ela não vai se... É, se abrir, julgado, né, né? ser julgada dessa forma, ela, a pessoa pode preencher aquilo e ela vai falar mais, de forma mais sincera. E talvez surja uhum. algo que você realmente esteja pensando em usar e você já descarte. É, realmente acho muito importante.
0: E às vezes a, a coisa que a pessoa, tipo, tem a ver com traumas, com coisas que a pessoa não quer falar abertamente, uhum. não quer, ela não quer responder sobre aquilo, né? Aliás, Sim. fica a dica, caso vocês não saibam, não perguntem sobre o trauma das pessoas, se elas não se abrirem <risos> com vocês, elas... Não tem nenhuma obrigação uhum. de contar nada pra vocês.
2: Fica a dica. Sabe, e o Google então...
0: Forms
1: resolve, porque o
0: Google Forms ele faz de forma anônima. Então,
1: anônima. tu
0: sabe quem foi, tu não precisa perguntar e nem saber. O que importante é, tal tema não vai ser retratado, tal tema não vai ser retratado. Tu não precisa saber uhum. por quê.
2: Nossa, eu já entrei em altíssimas discussões, gente. Nossa, tem tanto filho da puta por aí que quer colocar assuntos de... É abuso sexual no jogo de RPG Eu fico, gente, pra quê? Uhum, uhum. Qual a utilidade é aquilo na sua história? Ah, não, é porque o vilão, ele é muito maligno Eu quero mostrar que ele é do mal Gente, que falta de criatividade, sabe? Só, Só tem essa Sim. forma de você mostrar que o vilão é maligno Tipo, destrói uma vila inteira Mas não precisa mostrar uma coisa dessa Você não precisa estar descrevendo uma cena tão cruel
1: Faz ele roubar o apelido de uma criança Tu já sabe que ele é uma... Faz dele um homem branco cisétero, Tu já sabe Poxa, que ele é Oxe, Nossa, mãe. perfeito, é
2: perfeito <risos>
0: Isso, é, isso parte muito de que, né, tem muito homem cis, hétero, uhum, branco sim. no RPG. E vocês têm poucos traumas. E que bom pra vocês. Mas a gente nota, às vezes, <risos> sabe, que vocês não sabem o que é. E é por isso que você, talvez não passe pela cabeça de vocês que a pessoa tem algum trauma, alguma fobia, alguma coisa
1: que ela não quer falar... Que ela não quer falar E a importância aquilo, assim. disso, né? E, e as é. consequências de falar sobre isso. Uhum. De ansiedade que pode causar... Enfim.
2: Sim. E, tipo, se um, uma... Por exemplo, se uma mulher tiver jogando um jogo e ela tá fazendo uma personagem feminina, e na história dela ela foi abusada em algum momento, e isso faz parte da história dela, faz parte de quem a personagem dela é... E ela quer abordar essa história em algum momento. Ela quer, com a personagem dela, lutar contra isso. Talvez isso seja catástrofe pra ela. Eu já vi gente criar personagens que... Incluindo situações que aconteceram na própria vida. E tentando lidar com aquilo. Claro que sempre... Nunca é de uma forma muito... É grotesca e profunda e, né? profunda e tipo, exposta, gráfica. gráfica. Né? É, gráfica a palavra Sim. da Professor. E nunca é dessa forma. Porque você não quer reviver um trauma. Justamente, tipo, você foge de todas as formas de estar tá revivendo um trauma. Mas às vezes você quer lidar com ele pra ter uma sensação de fechamento. É, é difícil, ele, ir embora, nunca vai deixar, mas. Você quer ter uma sensaçãozinha. Boa naquele final daquele jogo. E você pode criar um personagem assim. Você tem que conversar muito com o mestre. Mas, às vezes... Se essa pessoa cria o personagem e ela decide abordar, é a decisão dessa pessoa. E aí, você não pode tomar a narrativa dela e querer expor ela mais vezes aquilo. E querer colocar mais coisas, mais gráfico. e Exato. Não tem necessidade. Ela já colocou ali, já uhum. tá o personagem e Sim. já aconteceu.
1: É, e eu acho que é importante também deixar claro que... Como todo tipo de consentimento, ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, pode ser que a pessoa tava num momento da vida que ela quis... Ah, vou colocar isso na história da personagem porque eu quero tratar disso. E aí uhum. depois ela muda de ideia, acontecem coisas e ela não quer mais. E aquilo pode e deve ser retirado se a pessoa quiser. Né, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de represália. A carta X também é um instrumento muito bom no jogo. para quando uma cena não tá legal bota a carta X na mesa, é, no, no Foundry tem módulo pra fazer isso, se tá jogando online, no Roll20 tem como, como criar também, tem como improvisar uma carta X, um cartão vermelho, alguma coisa assim, se tá jogando com câmera e quiser fazer, dá pra fazer um X usando os braços, enfim, tem mil jeitos de se parar cenas, de se... É, né, puxar o freio de mão numa situação que não tá legal ali.
2: Sim, e assim, a gente... É... Tá falando um pouco sobre tudo, preconceito geral, né? E eu queria trazer, assim, pra vocês... Eu não sei se vocês conhecem um sistema de RPG chamado Monster Hearts. Uhum. Conheço, esse, esse sistema é lindo. Ele é muito maravilhoso. E ele tem já embutido no próprio sistema, nas regras do sistema, essas... Pequenas segurançazinhas, assim, de... Uhum. Não, a gente quer parar o jogo, uhum. que não tá dando. E ele é um sistema muito bom pra você tratar sobre assuntos um pouco pesados. É, de uma forma tranquila, sem você machucar todo mundo. Às vezes ele pode ser um pouco pesado, porque os assuntos são pesados, mas... Você uhum. consegue jogar algumas coisas, assim, um pouco mais complicadas. E... Sim. Gente, não é. DD não é o único sistema. Vocês podem fugir para outros sistemas se você quiser tratar sobre assuntos diferentes. Eu até sugiro que vocês façam isso, porque DD não comporta todas as coisas do mundo. E ele é muito difícil de Sim. adaptar pra tudo. Então. Tudo? É. É isso.
0: Então, e assim. Tu gosta de jogar Medieval Fantástico?
2: Eu amo, eu sou apaixonada por D&D, gente, eu, eu sou é, viciadíssimo em D&D, é isso.
0: A, deu pra ver, assim, eu acho que todo mundo que tu, né, a pessoa <risos> quando ela sabe do lore de D&D é porque ela realmente gosta. É, tu não vai lá ler sobre porque tu não tem nada pra fazer da vida sabe, é porque tu tá afim de ler uh, e eu acho que é tipo o importante, a gente vai voltar numa coisa que eu e a Renata, a gente até falou no programa que a gente gravou, que foi a hora semana passada que o problema, uh, não, a gente não tá dizendo queima o D&D, entendeu? Joga ele fora, não vamos mais jogar. O que a gente tá fazendo é, um, cobrar né da Wizards e de outros, porque o D&D não é o único, né? Principalmente, de, não é o único sistema, não é o único sistema de medieval fantástico que tem esses mesmos problemas, né? Uh, a gente tá cobrando que essas empresas, né? melhorem em próximas edições, tomem essas responsabilidades, vão atrás de uh, arrumar essa história, essa sim. narrativa. E a gente tá pedindo pra que vocês que jogam esses jogos, a gente que joga esses jogos, tenha consciência de que eles partem de narrativas eurocêntricas, brancas, homem hétero cis, sabe? <risos> e que sim, isso vai carregar... Isso vai limitar a visão e vai trazer uns estereótipos que a gente não quer perpetuar. Então, pra gente parar de perpetuar, a gente precisa olhar pro problema, reconhecer ele e tentar evitar depois.
2: Exatamente. exatamente. E, assim, é... como a gente até falou, o mundo, o cenário, os personagens, é tudo criado e continuado por... pelo mestre e pelos jogadores. Se você... Faz uma coisa. Por exemplo. Você é um personagem foi criado. Ele é um, um dral Que é, era conhecido como Elfo Negro. E você como DM. Diz para os jogadores. Que eles vão ser atacados nessa cidade. Porque eles a cidade inteira. Tem medo e preconceito contra Draws. Você é completamente responsável. Pela sensação dos, person... dos jogadores. Em relação a esse momento. Você é completamente responsável. Porque quem tá determinando o que acontece e como o mundo reage aos personagens e aos jogadores é você. Não pode jogar essa responsabilidade pra... Ah, não, porque a história é dessa forma. Porque criaram dessa forma. Porque Tolkien disse... Sabe? Foda-se, Tolkien. Quem Já é morreu, Tolkien? Já morreu,
0: gente. Tá morto até tá que errado. Pois
2: é, tipo... E até os que estão vivos, foda-se eles também. O jogo também. é Tolkien.
0: Também. Uhum. Mas um Tolkien nem vivo tá mais, entendeu? <risos> Supera
2: é, e outra, digo outra, se você quiser jogar joguinho inspirado em cenário mágico de transfóbica, fique à vontade e bote um monte de gente trans ali dentro. E é sobre isso.
0: É, a, a gente comentou isso, acho que a gente comentou isso com a Naomi quando a gente jogou um, Cutulo. Que a gente vai jogar Cutulo e botar tudo que faria o uhum, Lovecraftão lá, rolar no Isso. túmulo, amo. voltar e morrer de novo?
2: Sim, nossa, eu sou apaixonado por uma série que se chama. Eu não sei se vocês assistiram que. Eita, agora eu não vou lembrar o nome. Mas a série é, é a série sobre Coffee basicamente. É uma série norte-americana. Nossa, agora eu não. Meu Deus. Território Lovecraft, Lovecraft. Country. Ah. isso, Território ah, é Lovecraft isso, isso, isso. É, Nossa, série é maravilhosa E ela justamente trata Sobre as questões que Lovecraft iria, Assim, Lovecraft iria odiar ela Justamente por isso Porque é o, o, os negros Tendo poder e podendo usar magia E podendo se Se levantar Contra o, os Deuses cósmicos e os brancos Racistas E isso, é sobre excelente. Isso.
0: É, e a Excelente. gente pode tomar essas narrativas né, de volta. A gente deve ocupar esses espaços, inclusive, e deixar o, né, as pessoas escrotas todas sofrendo, tristes, chorando uh, na internet, que elas não têm mais espaço. É, não é para ter mesmo.
2: Adoro não fazer é hétero mesmo. branco se chorar. <risos> Muito bom.
1: Né? É uma delícia. Mas, Rafa, estamos chegando aqui ao final do episódio. Tu tem alguma consideração final que tu queira fazer? Comentários que ficaram pra trás?
2: Então, eu acho que assim, eu espero que tenha pessoas, a maioria das pessoas estejam ouvindo, assim, pelo bem da comunidade de vocês. Eu espero que a maioria das pessoas estejam ouvindo sejam pessoas que estejam concordando com os nossos pontos. Mas...
1: Se não for, o que... Episódio número 221 do Caquitas e Você não tu um ainda não pra entendeu. Renata te
0: bloquear em todas as <risos> redes sociais.
2: É, mas eu queria dizer pra, assim, o, o público de vocês, não se sintam limitados. Eu acho que D&D, RPG no geral, é feito pra gente deixar nossa imaginação fluir. E a partir do momento que a gente se limita a conceitos do mundo real e tenta Ficar trazendo isso só isso para dentro do nosso jogo. A gente está limitando muito a nossa imaginação. É claro que a, a arte, a história, imita a realidade. Mas a gente pode usar isso para batalhar contra essas coisas. Dentro da nossa própria casa. Quando a gente para para jogar. E eu acho até importante. Se você tem alguma coisa assim. Talvez construa uma narrativa para os seus próprios jogadores. É acabarem com essas coisas. E talvez. Seja uma narrativa incrível. Que seus jogadores podem acabar com preconceito. No seu mundo. E assim. É isso. Só deixem a imagem fluir. Não se limitem a esses comentários. E expectativas de homens escrotos da internet.
0: É, em vez de reforçar essas ideias merdas Vocês podem quebrar elas. Né? Exato. O que a opressão RPG coisa? Ela tem que ser sempre o
1: teu inimigo.
0: Né? Uh, e uma coisa que... Eu, eu, eu até sugeri isso pro, pro dono do vídeo. E eu vou sugerir aqui também. Uh, comecem a olhar o RPG de uma perspectiva além da de vocês. Sabe? a gente a, Cada um, todos nós temos per, perspectivas bem limitadas das nossas experiências. Então, comece a olhar pra outras, sabe? E vê o que outras pessoas estão falando sobre RPG. Conversem... Uh, Tenham empatia, sigam... Consumam conteúdo de outras pessoas. Que vocês vão começar a ver o mundo de formas diferentes. E aí dá pra expandir e contar outras histórias. Que não é sempre, sabe,
1: a mesma. E que é, vai ser mais rica e mais interessante. É isso aí.
2: É sobre. No mais,
1: Rafa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ai, gente, eu que
2: Foi ótimo.
1: Sempre que tu quiser gritar... Sobre qualquer assunto que tu quiser comentar de RPG. Ah, pensei num negócio pode maneiro. Pode ser com ódio ou com é, amor. Pode ser com ódio ser ou com amor. Ódio. Isso. Chama a gente, a gente vem, a gente grava, a gente faz. Mas faz então teu jabá aí pra ver onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: Então, galera, é... no momento eu estou fazendo vídeos e streams e podcasts. A gente está começando o canal. O nome do canal é Carisma Check como eu já tinha falado, e a gente tá tentando subir a nossa qualidade, basicamente, é, tentando descobrir como é que é trabalhar nesse mundo, nesse cenário de RPG, porque a gente é apaixonado por RPG, tipo, todo mundo vai é louco, a gente surta demais, então, se vocês estiverem interessados em ver mais um grupinho surtando... Fiquem à vontade, a gente tá na Twitch, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Twitter, tá em todo canto. É... é isso. Meu nome é Rafael, eu sou uma pessoa negra. E eu agradeço o espaço que vocês ofereceram aqui pra tá combatendo, nem que seja minimamente essa realidade idiota em que a gente vive.
1: É isso aí. E pra gente, quem quiser seguir o Caquitas, redes sociais Caquitas Podcast, quem quiser se tornar um mecenas do Caquitas, pode nos apoiar pelo Apoia.se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk, com cupom CAQUITAS10, e a Foge Online, com cupom CAQUITAS5. Eu, eu vou roubar o teu questionamento, eu peguei emprestado, Tá <risos> <você risos>
0: sabe? Sobre... Quantos e com que frequência uh, pessoas, que vocês colocam na história, NPCs que não são brancos, homens, cis, uhum. neurotípicos, sabe? Com, com, com sim, que frequência? É e isso.
1: por hoje é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. tchau.